0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ecclesia Catholica, le podcast qui est consacré au Père de l'Église d'un point de vue protestant. Euh, je suis Étienne Omnes et je suis accompagné de Maxime Georgel. Et donc vous nous connaissez probablement à travers nos blogs respectifs, mais il est bon pour ce premier épisode que on se présente euh, premièrement, savoir qui nous sommes. Donc Maxime, je te laisse démarrer.
1: Oui, bon, bonjour à tous. Je suis Maxime, euh, comme il l'a dit, et euh, je suis étudiant en médecine en troisième année actuellement euh, dans le Nord à Lille. Euh, mes passions qui me conduisent sur ce podcast, c'est euh, la théologie, l'histoire de l'Église. Et euh, je partage ce que je découvre euh, en théologie sur le blog par la foi, par la foi précisément. Et voilà, je suis content de ce nouveau projet avec euh, Étienne. On est, on est impatient de vous présenter euh, ce qu'on a en tête et euh, de vous partager tout cela.
0: Et de mon côté, donc, bah, je Etienne Omnes, euh, je suis technicien de laboratoire, de métier, et euh, ça c'est de jour, et la nuit, non je ne deviens pas Batman, je deviens juste blogueur <rire> sur philosophiablog.wordpress.com. Euh, donc euh, ce, le blog que j'ai euh, développe a une double mission quelque part, euh, c'est premièrement développer ou aider au développement d'une sagesse chrétienne pour aujourd'hui, pour les questions d'aujourd'hui, et la deuxième facette, c'est vulgariser et faire connaître la sagesse ancienne euh, des chrétiens. Donc, euh, ça tient compte des pères de l'Église et des, euh, des, des médiévaux, principalement. C'est dans ça que je me, mets, je me spécialise quelque part. Je suis un total amateur, comme vous avez pu le voir. Et euh, bah, je fais ça par passion, tout simplement. J'ai toujours été passionné par l'histoire et j'ai découvert la théologie plus sur le tard. Alors, du coup... Euh, avec Maxime, on s'est rencontrés sur Facebook, hein, à travers notamment bah, sur Transmettre et puis euh, le groupe Lire les Pères, où on a en fait on a commencé à peu près en même temps à lire les Pères de l'Église pour des raisons à peu près euh, proches, à peu près similaires. Euh, tu pourrais raconter, Maxime? Ouais,
1: alors peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas tous. Euh, as mentionné le groupe Transmettre, c'est un groupe de. Euh de réflexion théologique sur Facebook et le groupe de Lire les Pères, du coup, c'est un groupe, je ne pas, qui le même même, uh -huh. et euh, qui l'a qui a lancé pour, euh, pour réunir un peu ceux qui s'intéressent à la lecture des Pères. Et donc oui, on, au fur et à mesure qu que j'ai réfléchi euh, de, de mes réflexions théologiques, de mes lectures, je suis tombé plusieurs fois sur euh, la mention des Pères de l'Église et euh, assez vite... Euh, en suivant des cours sur le site Ligonière, j'ai suivi des cours en fait d'histoire de l'Église. Et ils ont abordé la période antique et ça me, ça me passionnait aussi de voir, euh, de voir euh, tout cela, les débuts de la foi chrétienne, la suite des actes en fait. Qu'est-ce qui se passe euh, après et comment on en arrive aujourd'hui à toutes ces dénominations, tout ça. ça m'a toujours un peu troublé. Et donc, l'histoire de l'Église est venue éclairer tout ça. Et les pères aussi, quand. Quand je les ai abordés, ça semblait un peu comme un, un argument d'autorité. Je est souvent entendu citer comme, comme « euh, un tel père a dit, et euh, si les pères ont dit, c'est que, que ça doit être quelque chose qu'on doit écouter ». Donc ça, voilà, C'est quelque chose qui posait question, ce, ce genre de langage. Et Je me suis dit ben, j'aime de savoir ce qu'ils disent vraiment, de ne pas être dépendant de tout ce qu'on peut raconter sur eux, parce que c'est bien souvent contradictoire. Et je vais me lancer dans leur lecture. Et euh, comme Étienne l'a aussi vécu, en lisant les Pères, on est confronté à des idées qui sont bien différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'Église, parfois, et d'un langage aussi, surtout, qui est différent. Et euh, donc le, le dilemme, un peu, quand un protestant se il y a un père, c'est... Euh, ah ben bah, il paraît que les Pères, c'est euh, ce qu'aiment bien lire les orthodoxes et les catholiques. Alors est-ce que je vais pouvoir les lire et rester protestant Est-ce que, est que je ne vais pas me rendre compte qu'on a fait erreur donc c'est un peu avec ces craintes que j'ai abordé euh, les pères et euh, ces craintes ont été assez rapidement calmées et rassurées. Parce que j'ai lu aussi en parallèle les écrits des réformateurs qui maîtrisaient très bien les pères et qui ont su euh, nous montrer comment, euh, comment les pères étaient en fait une force des protestants et non pas un français.
0: Bah de mon côté. Euh... Alors, il y avait l'aspect historique aussi, mais c'est vrai que je, je sentais que... Comment dire Il y avait besoin de combler un peu les trous. Euh, ah oui, à l'attention des auditeurs, c'est vrai qu'on parle des pères, des pères, des pères. De quoi parle-t-on Il s'agit simplement euh, des auteurs chrétiens, que ce soit des théologiens, mais c'était pas tous des théologiens. Des fois, c'était des gens très simples qui euh, écrivaient ce qu'ils avaient, qu avaient besoin. Euh, parfois même des inconnus. Parfois même des inconnus, oui. Et euh, bon, c'est simplement les auteurs chrétiens des premiers siècles de l'Antiquité, donc de, des, actes, enfin de, des actes des apôtres. Par exemple, vous avez euh, les disciples de Paul, Clément de Rome, qui a laissé une lettre, euh, jusqu'à jusqu environ le début du Moyen-Âge. Euh, après, il n'y a pas de, de limite nette. Les réformateurs appelaient « pères » tous ceux qui les précédaient. Hein, donc, ça, ça, ça tenait compte aussi de, de, de gens du Moyen-Âge. Enfin, On va dire les vieux auteurs du christianisme. Alors, pour ma part, il y avait l'idée euh, d'acquérir un peu de, de recul. Euh, après, comme je, sur mon blog, je fais pas mal de philosophie, je me suis intéressé à la philosophie classique. Et tant qu'à faire, autant aller s'intéresser à celle qui a été faite par des chrétiens. Euh, donc, euh, mais il y avait cette même crainte que Maxime a déjà exprimée. Euh, « Oh mon Dieu, je vais devenir catholique <rire> !» euh, Parce que c'est vrai que c'est tellement, tellement dans la bouche des catholiques euh, qu'on a l'impression qu'ils leur appartiennent. Je me suis rendu compte que c'était pas le cas, que c'était beaucoup plus compliqué, que dans l'ensemble, eh ben, on a un héritage, que c'est notre héritage en tant que protestants, que ces pères de l'église sont à nous aussi. Et du coup, avec Maxime, on a commencé à développer une vision commune. Alors, cette vision, c'est en deux points. Euh, D'une part, c'est réconcilier ou aider à, à la réconciliation des protestants avec les pères de l'église. Euh, on parle en particulier des, des évangéliques, puisque euh, mmh. les évangéliques
1: peuvent avoir une certaine crainte euh, quand il s'agit des pères de l'Église, puisque souvent les pères de l'Église s'appellent par exemple saint Irénée. Pourquoi mmh. il y a ce titre de saint devant euh, Et puis ils sont évêques. On ne connaît pas forcément les évêques dans les milieux évangéliques. Mmh. Voilà ce genre de... Tout plein de barrières en fait qui peuvent faire peur à l'évangélique euh, quand on parle de pères de l'Église.
0: Et puis c'est vrai qu'on a... Et puis c'est vrai qu'on a aussi des, des, des préjugés dans le sens où euh, on s'imagine qu'ils sont tous Mario, enfin, tous mariolâtres, euh, on s'imagine qu'ils sont tous à fond dans le culte des reliques, etc. Alors, ce n'est pas qu'il n'y avait pas ces erreurs-là, mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à la réforme, il y a eu en même temps dans l'Église une composante évangélique accrochée à l'Évangile et une composante qui était effectivement... Euh, euh, je vais dire papiste, faute de meilleurs mots, mais qui était euh, qui, qui était un peu moins pur. Et, et, et ce qui s'est passé à la réforme, c'est qu'il y a eu séparation de ces deux composantes de l'héritage entre la coquille et, et vraiment le cœur. Euh, par exemple, il est bon de savoir que au Xe siècle, les missionnaires qui ont évangélisé les Vikings et les Slaves, euh, franchement, les, les Baptistes n'ont pas fait mieux. Donc c'est des tas de choses. Euh, en fait, il y a vraiment les deux composantes dans notre histoire.
1: Vraiment, il ne faut pas avoir une vision euh, simpliste de l'histoire de l'Église qui serait de tout ce qui a avant la réforme du, du catholicisme romain et, euh, et après euh, un rétablissement de l'Église. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on qu veut chercher à combattre euh, ou à, un mythe à détruire, en tout cas, par ce podcast. Ça serait l'idée que l'Église aurait disparu quelque part dans l'Antiquité et serait revenue avec une terre. Il n'y euh, a vraiment rien de plus faux, même aux yeux de Luther, et surtout aux yeux de Luther. Le Calvin des Réformateurs n'avait vraiment pas pour but de refonder l'Église, d'être de nouveaux apôtres, mais vraiment de la de, de purifier de, des excès et des, euh, des dérives qu'ils qu ont pu constater à leur époque dans l'Église.
0: Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que vient le nom du podcast, Ecclesia Catholica. Euh, quand Maxime me l'a proposé, je lui ai dit, euh, c'est un peu risqué, <rire> mais finalement, on l'a quand même gardé, parce qu'il y a l'idée que euh, ce nom nous appartient aussi dans le sens où il s'agit simplement de l'Église universelle. Lorsque ah, les réformateurs... Oui, donc,
1: Ecclesia Catholica, c'est euh, en latin, Église catholique. Et, euh, et donc, ça, le latin, bon on pourrait trouver une raison... Euh pourrait trouver une raison euh, honorable, euh, dire que voilà qu on prend le latin parce qu'on se revendique plus de la tradition latine et occidentale de l'église, mais en vrai, euh, c'est que le latin, ça fait quand même vachement cool.
0: Ah ouais, ouais franchement, euh, j'avoue.
1: <rire> Surtout un podcast d'histoire en latin, ça fait sérieux.
0: Voilà, alors du coup, on avait pensé euh... le faire carrément en latin, mais on a abandonné l'idée. <rire> <rire> et église catholique, bah, encore un terme qui pourrait
1: faire peur aux évangéliques, hein, comme l'a dit euh, Étienne mais ça, ça exprime simplement, euh, catholique, le terme d'universalité, mais dans tous les sens, c'est-à-dire aussi l'universalité dans le temps. Mmh. C'est l'Église euh, de nos pères, l'Église euh, dans tous les pays, et c'est vraiment la vision du podcast, faire découvrir aux protestants et à nos autres auditeurs les richesses de l'Église dans toute sa longueur et sa largeur. Quoi.
0: Voilà, il y a la notion de continuité qu'on va vraiment essayer de mettre en valeur dans ce podcast. Euh, que ça n'est, voilà, comme tu le disais, ça s'est pas interrompu à Constantin pour ressurgir aux baptistes ou aux réformateurs, mais qu'il y a vraiment eu toujours le Saint-Esprit qui, dans son Église, a conduit des enseignants, euh, et que finalement, cette Église-là n'est pas différente de nous, qu'on est bien le, les mm -hmm. héritiers. Ce qui veut dire qu'on va et vulgariser l'histoire Oui, c'est
1: aussi... Ouais. Ah, bah, je, te, je te laisserai expliquer ensuite la vision. Oui, vas-y, vas-y. Finalement, c'est... Euh... C'est aussi montrer aux chrétiens que Christ a été fidèle quand il a promis qu'il n'abandonnerait pas son église et qu'il serait tous les jours avec elle, tous les jours, y compris au Moyen-Âge, y compris avant la réforme. Et, euh, et donc, oui, comme tu, comme tu avais expliqué, euh, notre, ça implique, euh, présenter ça à votre sens, ça implique de faire de la vulgarisation. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce qu'on peut faire
0: Alors, par vulgarisation, du coup, oui, j'étais déjà lancé dans le point 2.2. De, de, ah, vulgarisation d'histoire de l'église en fait ce qu'il y a c'est que euh, il y a pas mal moi personnellement quand je me suis intéressé au père et à l'histoire de l'église euh, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes sur tout simplement l'église alors je parle pas uniquement de théologie et, euh, pas uni mais vraiment de comment vous viviez dans l'église à l'époque, euh, si vous étiez chrétien simple chrétien quelque part entre guillemets à l'époque, euh, comment vous viviez et j'avais plein de, de fausses, euh, fausses représentations, des fausses idées et du coup, ça, c'est l'occasion aussi d'aborder ça. Moi, personnellement, je parlerai, par exemple, euh, de, du surnaturel dans l'Église, euh, puisque je suis charismatique. Euh, voilà. Est-ce que euh, vraiment, au début du XXe siècle, on a tout d'un coup redécouvert le surnaturel Non, c'est plus compliqué que ça. Euh, et, mais sur d'autres sujets aussi, euh, leur relation avec le paganisme aussi. Ils étaient dans une culture qui était... Euh, finalement aussi étrangère que celle que nous vivons actuellement, et il y a beaucoup à apprendre de comment ils vivaient dedans, comment est-ce que, par exemple, ils géraient le baptême, euh, ce genre de choses. Donc on ne va pas faire ah, uniquement de la théologie euh, ancienne.
1: Voilà. Non, non, bien sûr, pas, pas la, ça ne va pas être un podcast de théologie historique, même s'il pourrait y avoir des, des, des podcasts, des épisodes qui ressemblent à cela, mais euh, voilà, c'est de la vulgarisation, c'est-à-dire que comme que on est, Étienne l'a dit, on n'est on pas des professeurs, on est des amateurs. Et le but, c'est d'expliquer euh, de façon simple ce qu'on a pu lire, ce qu'on a pu découvrir par nos lectures et des pères ou d'ouvrages historiques ou euh, même par l'écoute d'autres podcasts, puisqu'en anglais, en existe beaucoup. Mmh. Et, euh, et donc, on, on s'est laissé euh, un format assez libre et large. C'est-à-dire que dans le contenu, on, on va aborder des, des périodes Parfois, parfois, on peut aborder euh, enfin, la biographie d'une personne, non pas l'autobiographie, puisque oui. je ne compte pas raconter ma vie. Euh, aussi, des œuvres littéraires qui ont marqué l'histoire de l'Église, euh, comme des confessions de foi ou ce genre de choses, des événements marquants, voilà. c'est très large, mais c'est tout ce qui fait l'histoire de l'Église au final, des personnes, des, des périodes, des œuvres. Et, euh, et donc, il y aura beaucoup de diversité, je pense, au cours des, des épisodes.
0: Alors, oui, c'est vraiment. On, va y avoir une, on, on vise l'unité de, de sujet finalement, mais on se, se, se limite pas euh, et on ne va pas chercher à se maintenir un format strict au niveau du temps, quitte à diluer ou, euh, ou euh, raccourcir. Euh... Oui, et le, le but, ce n'est pas de faire une présentation de
1: l'histoire siècle passé, puisqu'on
0: ah oui, très important. Puisque
1: euh, ça demanderait. Euh... Ça demanderait plus de travail de notre part. Comme on l'a dit, on est des amateurs et donc on n'a pas forcément creusé l'histoire de façon aussi approfondie et systématique. C'est plutôt les sujets qui nous ont intéressés sur le moment. Même si on cherche à avoir une vision globale de l'histoire de l'Église, c'est n'est pas ce que proposera ce podcast, du moins pas dans un premier temps.
0: Après, oui, de toute façon, nous deux, nous progressons dans nos lectures personnelles et il faut voir que ce podcast est davantage le fruit de nos lectures qui sont forcément selon nos intérêts que, euh, un, un, comment dire, un suivi académique. Hein. Nous sommes des amateurs, mm -hmm. des passionnés tous les deux, et on espère vous transmettre cette passion. Euh, du coup, pour en finir avec les, les détails techniques, euh, on pense le publier une fois toutes les deux semaines, euh, aussi bien sur le blog pas, de Maxime. Mais, donc deux, mm -hmm. deux fois par mois, c'est
1: ça euh, La deuxième et la quatrième semaine, on se dit.
0: Voilà, en alternance euh, avec euh, l'autre podcast, euh, Les Cousins Théologiens
1: ouais les d'un théologien, ce qui sera diffusé par la fois blog comme ça les deux podcasts ne se piétinent pas, euh, puisque du d'un théologien, c'est la première et la troisième semaine, euh, donc euh, même rythme, même fréquence, euh, deux podcasts par mois, euh, ah oui, concrètement, puisque ce, cet épisode est un peu exceptionnel, on est à deux à l'animer et pour les podcasts euh, qui viennent, on sera tout seul, c'est-à-dire que euh, comme Étienne Omnes ça avait déjà eu l'habitude de le faire pour les fils d'Issacar, euh, il y aura un épisode qu'il présentera, puis un épisode que je présenterai, et euh, peut-être exceptionnellement des épisodes à deux, comme celui-là. Mais euh, et voilà, pour les premiers, en tout cas, ça sera, ça sera séparé. Euh, pour la durée, du coup, là encore, beaucoup de liberté. Euh, on ne va pas descendre en dessous de cinq minutes, ça n'aurait pas de sens. Mais puisque ce n'est pas un cours, on ne va pas monter non plus euh, si on le peut au-dessus de, de 30 minutes. Euh, c'est pas le but. Que ça soit, des... ce serait trop trop long. Euh, c'est pas, c'est pas ce qu'on vise. Et est-ce que tu vois d'autres choses à dire par rapport aux détails pratiques
0: Alors par rapport aux détails pratiques, je pense que tout est dit. Maintenant, euh, le mieux à faire, c'est encore qu'on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode pour que vous découvriez concrètement à quoi ça ressemble. Ah Et oui. Mais je... euh, rendez-vous où Rendez-vous sur euh, euh, parlafoisblog.wordpress.com et je le relayerai aussi sur euh, philosophiablog.wordpress.com. Exactement. Mais du coup, je viens, je viens de penser qu'il y a un détail pratique qui manque,
1: c'est que le, le podcast sera diffusé sur YouTube. Ça va être notre plateforme ah, euh, super, parce ouais. que c'est plus simple pour nous. C'est gratuit et, euh, et je pense que c'est euh, tout aussi simple aussi à écouter et à s'abonner. Ouais. Euh, une chaîne YouTube, c'est facile à suivre. Et euh, donc, ça ne sera pas des vidéos, ça sera audio, mais euh, ça pourrait être aussi l'occasion pour nous de mettre des images si, euh, si on a l'occasion de le faire et qu'on y voit un intérêt. Oui, voilà, exactement.
0: Donc, on est d'accord On donne rendez-vous au prochain épisode Exactement. Bon, alors, que le Seigneur vous accompagne tous et vraiment, on prie tous les deux pour que, pour que vous découvriez, chers auditeurs, la... Le la richesse que nous on a découvert et si on le partage avec vous c'est vraiment parce que ça déborde de notre cœur donc euh, on Exactement. espère que vous, que vous découvrirez ça ça pareil. à bientôt à bientôt, à la prochaine